0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia de Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a hacer un programa especial porque es un programa que no queríamos dejar eh, pasar la oportunidad de escuchar parte de una conferencia que se ha dado dentro de unas jornadas que se llaman la vida humana ciencia y verdad razones para la esperanza que bueno, se han ido hablando sobre los avances científicos que atentan contra la vida humana eh, bueno también se ha hablado eh, del aborto del final de la vida eutanasia sedación y cuidados paliativos y finalmente sobre transhumanismo y poshumanismo entonces hoy queremos destacar la conferencia de avances científicos que atentan contra la vida humana es una conferencia del doctor eh, Julio Tudela, que es farmacéutico, doctor en bioética y director del Máster Universitario de Bioética y profesor de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Pues hoy queremos hacer este programa especial simplemente por que nos den razones para la esperanza. Pasamos a escucharle.
0: Hoy me gustaría poderos hacer en un tono divulgativo. No es fácil porque son cosas muy complejas, pero hay que conocer algo de ellas para saber qué se esconde detrás de ellas como una posible amenaza. Muchas de ellas suponen un gran avance para la medicina. Esto lo quiero decir desde el principio. Es decir, desde la bioética no nos oponemos ni mucho menos al avance científico. ¿Eh? Para nada. Los que defendemos la dignidad y la vida humanas no estamos en contra del avance científico como a veces se nos acusa. Es que sois un lastre para el avance científico. No es cierto. El avance científico es necesario. Ya ha, ha proporcionado muchísimos beneficios a la humanidad. Todos nos... ...beneficiamos de ellos... ...como vamos a ver hoy, ¿no? Pero detrás de estos avances... ...existe también la posibilidad... ...la potestad... ...de que se vuelvan... ...con una apariencia de bien... ...se vuelvan contra el ser humano... ...ataquen directamente la dignidad del ser humano... ...y esto está ocurriendo... ...está ocurriendo de una manera velada muchas veces... ...pero que es necesario conocer... ...porque de nuestra concienciación... ...de nuestra formación dependerá nuestra actitud y la de muchos en contra de aquello que se vende como avance, pero en realidad supone un retroceso, porque conlleva un atentado contra la dignidad humana. Esto es importante subrayarlo. Junto al avance está el riesgo, y esto es lo que hay que discernir correctamente desde la ética médica. Bien, lo primero que os quiero comentar muy de pasada, porque esto lo voy a tratar el próximo día, la anticoncepción presenta dilemas éticos importantes, aparte de la calificación moral que merecen los métodos anticonceptivos, que yo no me voy a meter en ellos, pero sí que presentan un problema ético de fondo. ¿Cuál es este problema ético? Muchos métodos, no todos, muchos métodos anticonceptivos en un determinado número de veces, actúan no impidiendo un embarazo, sino terminando con la vida del embrión temprano. Esto es importante. No es lo mismo actuar impidiendo el encuentro y la concepción de los gametos espermatozoide y ovocito que no hacerlo y actuar terminando con la vida del embrión temprano. Esto plantea dilemas muy serios. Seguimos con las técnicas de reproducción asistida. El nacimiento de Luis Brown en el año 78 marcó un antes y un después en la medicina de eh, ...que asistía a las mujeres... ...con dificultades para engendrar... ...la aparición de la reproducción asistida... Eh, ...supuso un gran avance... ...para aquellas parejas... ...que querían descendencia y no la podían tener... ...pero, ¿qué hay detrás de la reproducción asistida? ...es verdad... ...es verdad que muchos niños han nacido... a ...fruto de reproducción asistida... ...que muchos padres han visto cumplido su deseo de paternidad... ...esto es un bien, es verdad... ...pero, a costa de... ...es importante, hay que saberlo todo... ¿Qué hay detrás de la reproducción asistida? Bueno, pues Nature publicó un artículo eh, eh, el año pasado que se cumplieron los 40 años del nacimiento de Louise Brown. La primera mujer probeta, la primera mujer que nació como fruto de la fecundación en una placa petri fuera del cuerpo de la mujer entre el espermatozoide y el lobocito. La primera mujer hija de la reproducción asistida, de la fecundación in vitro. Bien, fijaros qué titulares ponía Nature en este trabajo. Después de 40 años y miles y miles, cientos de miles de personas que han nacido por este procedimiento, la, la controversia no ha, pare, no ha desaparecido. Miles de embriones que han sido descartados. Cada fecundación in vitro genera 8, 10, 12 embriones, de los cuales se seleccionan uno o dos para implantar. El resto son o descartados o conservados en congelación. Miles de embriones descartados. Procesos ilegales. De elección de sexo, es verdad que la ley no lo permite esto, pero sabemos que se está haciendo en algunos países como China más que en otros. Elección de sexo, descartar embriones de un sexo para elegir embriones de un sexo que nos interesa más. Bebés de diseño, utilizar la fecundación in vitro para obtener bebés con determinadas características que pueden servir como donantes para un hermano enfermo. Bebés que han sido diseñados y seleccionados para utilizarlos como fuente de órganos para un hermano enfermo. Tanques repletos de embriones congelados con un futuro incierto. Tenemos cientos de miles de embriones conservados en nitrógeno líquido, cuyo futuro va a ser probablemente la destrucción. Mujeres de 60 años que deciden ser madres. Tenemos esta semana colgada en el observatorio una madre de 60 años a la cual se ha implantado un embrión que se ha obtenido fecundando un ovocito de una donante con el esperma de su hijo. Su hijo dona el esperma. Una donante a, a, aporta el ovocito, se fecundan, se consigue un embrión y se le implanta a la abuela. De tal manera que la abuela es abuela y madre de este niño. Bien, mujeres de 60 años que insisten en ser madres. Hay que hormonarlas, hay que tratarlas. Hay problemas médicos serios con ellas. Hay problemas en el embarazo, etc. Gestaciones subrogadas, os diré algo al final, ¿eh? los úteros de alquiler, las personas que bien por, a, por dinero o bien eh, altruistamente, en, el, en los menos de los casos, se ofrecen a gestar embriones de otros. Esto no sería posible sin la reproducción asistida. La reproducción asistida nos permite obtener embriones fuera del cuerpo de la madre y hacer con ellos muchas cosas. Estas cosas, en muchos casos, dirigen al embrión a su destrucción, que es... El último punto, la investigación con embriones. Bien, este es el panorama sombrío, que Nature tuvo el valor de hablar de él. Porque cuando hablamos de reproducción asistida, solo vemos la parte positiva, que la tiene. Que unos padres, deseosos de serlo, consiguen finalmente tener un hijo. Muy bien, pero ¿a costa de qué? Cuando hablamos de la eticidad de un acto o de una investigación médica, tenemos que tener en cuenta no solo que el fin es positivo, sino qué hemos hecho durante el camino. ¿Cuál ha sido el costo de llegar a este punto? Esto es importante, establecerlo. ¿Qué es el diagnóstico genético preimplantacional? También derivado de la fecundación in vitro. Genera una posibilidad que creemos muchos embriones... ...y podamos diagnosticarlos genéticamente antes de implantarlos. De tal manera que podemos hacer una selección. ¿Y esa selección qué fin tiene? Hombre, pueden haber muchos fines. Podemos hacer una selección que excluya aquellos embriones que padecen alguna enfermedad genética. También podemos hacer una selección que excluya determinados embriones con un sexo que no nos interesa. Podemos hacer alguna selección incluyendo embriones que tengan determinados genes que nos interesan para una investigación científica posterior. Es decir, se abre la puerta con el diagnóstico genético preimplantacional, se abre la puerta a lo que llamamos eugenesia. Es decir, van a nacer los que nosotros elijamos. Y van a morir los que nosotros descartemos. En principio, el diagnóstico genético preimplantacional, es decir, diagnóstico genético del embrión obtenido in vitro antes de ser implantado en el útero de su madre, en principio se concibe para evitar la transmisión de enfermedades genéticas. El embrión en el que detectamos una anomalía genética no lo implantamos. ¿No lo implantamos qué quiere decir? Que lo eliminamos. Eso se está haciendo. Se está haciendo cientos de miles de veces. Se está practicando, de hecho, la eugenesia. Esto lo primero es que hay que saber qué sucede. Segundo, hay que concienciar a la gente de que esto no es un bien. No está bien que seleccionemos a los fuertes y eliminemos a los débiles. No está bien. Hay casos de diagnóstico genético, fijaros, de diagnóstico genético preimplantacional tan graves como el siguiente. Se han seleccionado embriones para descartar que contenían un gen que les hacía más propensos a padecer un determinado cáncer en la edad adulta. Me explico. Identificar un gen en estos embriones indicaba que esta persona tenía más probabilidades que la media de padecer un determinado tipo de cáncer. No significa que lo fuera a padecer. No significa que si lo padeciera no se le pudiera curar. Pero este pequeño defecto, esta propensión en su genoma ya justificaba que fuera descartado. Esto se está haciendo, se está haciendo. Hay otro tema que es el diagnóstico prenatal. ¿Qué pasa con los diagnósticos prenatales de síndrome de Down? Siempre aprovecho para meter el tema porque tengo un nieto con síndrome de Down y es mi bandera, mi nieto Juan Pablo. ¿Qué pasa con los síndromes de Down que son diagnosticados en el vientre de su madre? El 93% son abortados. Un síndrome de Down no es incompatible con la vida. ¿eh? Para nada, al revés. Yo creo que un síndrome de Down lo que hace es dar vida a su familia. Por lo menos mi nieto lo hace así. Son en un 93% descartados. Y algunos que nacen, no todos los que nacen, hay algunos que nacen porque sus padres quieren que nazcan, pero hay algunos que nacen y nacen por errores en el diagnóstico. O sea, no les han dicho que era síndrome de Down y han nacido por eso. Algunos padres han demandado a la sanidad pública por haberles dado un diagnóstico equivocado y haber tenido que parir a su hijo con síndrome de Down. Y han pedido una indemnización por tener a un hijo con síndrome de Down. Interesante. Luego habrá que explicarle al niño, nos dieron 100.000 euros por no haberte matado. ¿Cómo se hace el diagnóstico genético preimplantacional? Se toma un embrión temprano, que solo, ha tenido 8, que solo tiene ocho células, acaba de empezar su recorrido vital, se le extrae una de las células, uno de los blastómeros de este embrión, ese blastómero se destruye, se abre y se analiza el genoma. Cada una de las células que forman el embrión tiene la misma carga genética. Analizando este blastómero, dejamos un embrión con siete células que es capaz de seguir adelante. ¿Que no nos gusta lo que nos sale en este blastómero? Lo tiramos a la basura y cogemos otro. Este es el diagnóstico genético preimplantacional. El diagnóstico genético preimplantacional no sirve para curar. El diagnóstico prenatal sí en algunos casos.
1: Pues Llegados a este punto, eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical para reflexionar sobre el tema y, y todas las ideas que nos está dando el doctor Julio Tudela. Como veis, esta música nos está ayudando a reflexionar sobre los temas que nos está hablando el doctor Julio Tudela. Estamos escuchando trozos de su conferencia sobre los avances científicos que atentan contra la vida humana.
0: Una de las aplicaciones del diagnóstico genético preimplantacional del que estoy hablando es la creación de bebés medicamento. Os lo he comentado antes. Es decir, seleccionar algún tipo de embrión de todos los que tenemos disponibles obtenidos por in vitro que sea compatible con un hermano. ...que tiene una enfermedad, y necesitamos este embrión para hacer una transfusión, por ejemplo, de células de su médula... ...porque tiene su hermano un, un cáncer, y necesitamos un embrión compatible, seleccionamos, obtenemos 8, 10, 12 embriones... ...los analizamos, encontramos de todos ellos el que es más compatible, este lo implantamos, lo hacemos crecer, nace... ...y en cuanto podemos empezamos a utilizarlo como donante para su hermano. Fijaros algunos datos de estas técnicas... ...que llamamos bebé medicamento... ...tener, crear... ...crear un niño... ...seleccionarlo con el fin... ...no de, si, de, de que exista en sí mismo... ...no porque lo queremos en sí mismo... ...sino como un medicamento para un hermano... ...os pongo la conclusión... ...de un ensayo que analiza... ...1.130 embriones... ...obtenidos buscando... ...encontrar algunos compatibles... ...para utilizarlos como medicamento... solo nacieron 13 niños... 13 niños, 1.130 embriones para obtener 13 niños que fueron utilizados como donantes para sus hermanos. O sea, la humanidad vuelve a cometer los mismos errores, una generación tras otra. Nos hemos escandalizado de ver cómo se hacía eugenesia en la Alemania nazi. Nos hemos escandalizado de ver cómo se mataba en la antigüedad a los que nacían defectuosos. Pero hoy en las sociedades opulentas del siglo XXI seguimos haciendo lo mismo. ...y esto hay que decirlo, se está haciendo así. ¿Qué es la clonación? La clonación es la obtención de individuos genéticamente idénticos a otros. ¿En qué se basa esta técnica? Es relativamente sencilla de explicar, muy complicada de hacer... ...pero es sencilla de explicar. Cogemos el ovocito de una mujer. En realidad no cogemos un ovocito. Para hacer clonación hay que coger muchos ovocitos... ...porque la técnica funciona muy mal, se mueren muchos embriones... ¿Eh? ¿Y cómo sacamos muchos ovocitos de una mujer? Es que hay que contarlo todo, ¿eh? Hay que contarlo todo. ¿Cómo sacamos muchos ovocitos de una mujer? Hay que inflarla a inyecciones, darle medicamentos, hormonas... ...para volver con sus ovarios. Y que en vez de producir un folículo maduro en cada ciclo menstrual... ...de repente le metemos una cantidad, una bomba química... ...que marea el ovario y que provoca que cada ovario... ...fabrique muchos folículos. 10, 12, 15 folículos... Extraemos todos esos ovocitos, a la mujer le dejamos un poco hecha polvo, pero tenemos un montón de ovocitos. Esos ovocitos los vamos cogiendo y hacemos una cosa muy interesante. Les quitamos su núcleo, les sacamos el núcleo y nos queda un ovocito sin núcleo, enucleado. Quedan las mitocondrias, pero el núcleo, que es donde está el 98% del material genético del ovocito, de sus 23 cromosomas, lo eliminamos. Acordaos que el ovocito tiene solo la mitad de los cromosomas del adulto. Nuestras células tienen todas 46 cromosomas, todas, y los mismos 46 cromosomas. Las células de tus ojos, de tus riñones, las células de tu piel, de tus huesos, de tu pelo, de tu saliva, todas las células de tu cuerpo tienen los mismos 46 cromosomas, excepto una, el ovocito en la mujer y el espermatozoide en el varón, que tiene la mitad, porque el interés de esa célula es completarse con la otra, con el otro gameto. ¿Eh? Por eso tienen la mitad. Entonces le quitamos al ovocito su núcleo de 23 cromosomas. Y a cambio, ¿qué le hacemos? Le vamos a meter otro núcleo. ¿Pero qué núcleo le metemos? El núcleo de una célula adulta con 46 cromosomas de un donante. Se lo metemos al ovocito. Lo chispamos este ovocito. O sea, se activa para que empiece a dividirse. Y aquello se convierte en un embrión. Es un ovocito que de repente pasa de tener 23 a 46 cromosomas, porque se los hemos metido artificialmente de una célula adulta. Pero es que además de que se convierte en un embrión, es un embrión idéntico, casi idéntico, porque las mitocondrias no son del donante, pero casi idéntico al donante del núcleo. Es decir, esta persona a la cual le hemos extraído su célula de piel para inyectarle el núcleo a este ovocito, tiene, tiene un clon, tiene alguien que es genéticamente idéntico a él. ¿Y eso para qué sirve? No sé. ¿Queréis alguien que sea fuerte pero tonto? ¿Puede haber alguien que le, ¿Que le interese esto? Es pues alguien que haga lo que le diga y no me plantee problemas. Y además que sea fuerte, que sea muy eficaz. Pues si encontramos el genotipo que nos da personas fuertes, resistentes, pero tontas, a fabricar. ¿O qué? ¿O queréis que midamos un palmo más los españoles? ¿Buscamos un genotipo que nos dé un palmo más de altura? ¿O prefieres que tu hijo tenga los ojos azules? Pues buscamos a alguien que nos dé una célula con un núcleo que nos aplique y creamos un clon. ¿De quién queréis tener, de quién queréis tener el clon? ¿George Clooney? George Clooney. Voy a tener un hijo a lo George Clooney. Solo necesitas que George Clooney te dé algunas células de su piel. Con, esas, con los núcleos de sus células fecundaremos tu ovocito, te lo inyectaremos en tu endometrio y darás un George Clooney que se parecerá mucho a él. Bueno, esto dicho así parece de broma, pero parece que hay gente que tiene mucho interés ...en hacer esto para obtener órganos para trasplante. Si obtengo un clon... ...si me estoy muriendo porque mi corazón no funciona... ...y puedo generar un clon mío... ...del cual pueda extraer, sacrificarlo... ...extraer su corazón... ...y trasplantármelo a mí... ...estoy curado. O sea, crear clones como material repuesto. Esto es ciencia ficción hoy... ...pero no es descartable... ...que alguien quiera hacerlo en el futuro. Es posible. Hoy en día no es posible... Crear seres humanos al nacimiento, pero atentos, mirad, esto es la clonación, pinchamos el ovocito. lo estáis viendo, vais a ver que aspira el núcleo del ovocito. va a chupar el núcleo del ovocito. lo veis cómo está entrando en la aguja, ahora lo sacará y ahora pinchará otra vez el ovocito e inyectará, ahora va a inyectar otro núcleo distinto del suyo que es el núcleo de una célula adulta, perdón que me estoy poniendo en medio. Inyecta el núcleo de una célula adulta y tenemos un embrión humano, un ovocito con 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas tienen muchas diferencias con los 46 cromosomas que resultan de una fecundación natural. Eso es verdad. De tal manera que este embrión no podría nunca llegar a producir un individuo adulto. Tiene muchos defectos genéticos que le impiden progresar. Pero ¿sabéis lo que están haciendo? Con las nuevas técnicas de edición genética... Están arreglando estos errores. Y cada vez estamos más cerca de poder obtener seres humanos clonados al nacimiento. Aunque está todavía prohibido. Digo todavía. ¿eh? Este es el dilema. Clonación reproductiva o clonación terapéutica. ¿Qué quiere decir? Clonación reproductiva consistiría en que este embrión lo dejásemos crecer hasta el momento del nacimiento. Y pudieran hacer un clon, un ser humano idéntico a mí. Pero hay otra manera de utilizar la clonación. Que es... No pretendo que nazca nadie, sino solo quiero un embrión. ¿Para qué lo quiero este embrión? Para que cuando está en este estado embrionario primitivo, lo voy a destruir. Voy a coger sus células y las voy a utilizar como células madre, como células troncales, para reparar órganos y tejidos de personas enfermas. Tú eres un diabético, tu páncreas se ha muerto, te estás poniendo la insulina. Pues yo te digo, hombre, vamos a tener un clon tuyo, vamos a generar un embrión clonado tuyo. Tomamos una célula tuya, le quitamos el núcleo, lo metemos en un ovocito enucleado de una mujer, de una donante, eso lo implantamos en una madre gestante y cuando generamos el embrión no hace falta implantarlo, lo cultivamos in vitro, sin implantar, lo cultivamos in vitro y cuando tiene un determinado tamaño lo destruimos y de ahí extraemos células. Esas células las cultivamos en determinados medios y las inyectamos en tu páncreas. Y esas células troncales del embrión... ...se convierten en células pancreáticas... ...y pueden regenerar tu páncreas. ¡Hombre, qué bien! ¿Podemos curar la diabetes? Sí, es verdad. Puedes curar la diabetes. Pero te has cargado un embrión humano. Has producido un embrión humano... ...con el fin de destruirlo... ...para obtener sus células. Hay que contarlo todo. Y esto invalida éticamente el procedimiento. Hay alternativas, como después os diré. Hay una manera de hacer esto sin destruir embriones humanos. Bien, os pongo aquí una noticia del de año, no sé dónde lo pongo, no lo veo, 2014. Bien, esto es una empresa que se llama Boyalife, no sé, parece el nombre, parece de cachondeo, pero es así. Boyalife. Y el director de Boyalife es Chu Xiaochun. Este director ha dicho que ha, colado, ha, ha clonado, clonado miles y miles ya de vacas, ha encontrado la raza de vaca que le resulta rentable. ...y está produciendo vacas clonadas. ¿eh? La, vaca, la vaca ya es un animal superior, un animal complejo. Estas vacas sí han nacido. ¿eh? Pero es que además, dice este chino y su empresa Life ...dice que en el 2020 está en condiciones de clonar embriones humanos. Hasta el nacimiento. ¿Por qué? Porque las nuevas técnicas de edición genética... ...están permitiendo corregir los defectos genéticos que tiene ese embrión clonado... ...que no procede de la fecundación sino que le hemos tomado prestado, prestado el núcleo a otra célula, con las técnicas de edición se están corrigiendo estos errores y cada vez es más probable que nos acerquemos a la posibilidad de que un ser humano nazca clonado. ¿Por qué os digo esto? Por esto. Han nacido ya primates, que son animales muy próximos genéticamente a la especie humana, han nacido ya, que están corriendo por ahí, primates fruto de la clonación. En estos primates tenían los mismos problemas que con toda clonación, pero los han ido resolviendo con las técnicas de edición genética. La clonación humana reproductiva está cada vez más cerca. ¿Un espermatozoide qué es? Una patera. El espermatozoide es muy simple. Es un mensajero de Amazon. Lleva una carga de 23 cromosomas que la tiene que hacer funcionar rápida y rectilínea para llegar lo antes posible a la trompa, meter el paquete, entregar el paquete de Amazon en el ovocito y se acabó el papel del espermatozoide. Los hombres siempre tenemos un papel así como secundario, ¿no? Es el ovocito la célula más grande del organismo, la única que podemos ver a simple vista, el ovocito, el que se emplea la mujer un mes para fabricarlo. ¡Uno! O sea... Cada ovario tarda dos meses en producir un ovocito. Esa es la célula que tiene miga. Esa. ¿eh? ¿Sabéis cuántos espermatozoides elimina cada varón en cada eyaculación? Unos 500 millones. De los cuales se aprovecha uno si hay suerte. O sea, nosotros somos más falleros. La mujer se lo toma con más tranquilidad. ¿eh? Pero es el ovocito el que aporta la mitocondria, la energía, la estructura celular. Y luego aporta también el útero, todo, todo. ¿eh? Bien, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es una clonación en la cual... ...es una clonación, o sea, intercambio de núcleos... ...en la cual mezclamos animales y humanos. ¿Pero esto es posible? Sí es posible. Entonces yo puedo poner... ...en vez de coger a muchas mujeres... ...y decirles, ahora os tengo que estimular los ovarios... ...y os tengo que bombardear de hormonas... ...y de medicamentos... ...para que vuestros ovarios os, os se vuelvan locos... ...y fabriquen un montón de ovocitos para mi experimentación... ...en vez de hacer eso me voy a una granja de vacas. Cojo las vacas... ...las estimulo... No se quejan, no me ponen demandas, las vacas no se quejan y empiezo a extraer ovocitos a manta de las vacas, todos los que me dé la gana. A esos ovocitos les hago la misma faena, les quito el núcleo y le inyecto el núcleo de una célula humana. ¿Y qué pasa? Que obtenemos un cíbrido, un cíbrido. ¿Para qué se usan? Estos cíbridos no pueden nacer, lógicamente. Esta mezcla genética los hace inviables, pero sí que permiten una serie de divisiones, viven una serie de días, se dividen una serie de veces y los podemos destruir, extraer estas células del cíbrido y utilizarlas en medicina regenerativa también. Son células troncales que luego podemos programar. ¿A dónde nos llevará la mezcla hombre-animal? ¿Qué pasará cuando sea posible obtener cíbridos al nacimiento? Bueno, esto hoy es ciencia ficción, de verdad, no hay que hacer sensacionalismo, pero no hay que descartarlo. No hay que descartarlo porque las las técnicas de edición genética están resolviendo muchos de los problemas que parecían insalvables. Adelante. Otra posibilidad. La partenogénesis. ¿Qué es esto? Nosotros ya no somos necesarios. Quiero decir los varones. Si esto se llevase a cabo. Tampoco es posible hoy. Pero es una posibilidad futura. También es una realidad en investigación. O sea, ¿qué me estoy refiriendo? Que podemos coger este ovocito... ...de la mujer que tiene 23 cromosomas... ...y hacerle algo para marearlo y que se divida en su núcleo... ...y se convierta en un ovocito de 46 cromosomas. O sea, podemos marear al ovocito para que duplique su carga genética... ...y se convierta en algo muy parecido a un embrión. Un ovocito con 46 cromosomas. ¿Esto qué significa? Que si esto lo logramos estimular para que empiece a dividirse como un embrión... ...podríamos tener descendencia de una mujer... ...sin intervención del varón. ¿Se entiende? No prosperan. O sea, estos partenotes, porque se llaman así... ...no pueden dividirse más allá de un número de veces... ...porque les falta la información necesaria... ...que aporta el espermatozoide. El espermatozoide no aporta 23 cromosomas neutros... ...sino que aporta marcas específicamente masculinas... ...que son imprescindibles para la evolución posterior del embrión. Pero un poco de tiempo, cuando se sepa cuáles son las marcas que le faltan a este partenote, que debería aportar el espermatozoide, que no ha aparecido en escena para nada, y se las pueda meter al partenote con ingeniería genética, podremos tener descendencia sin la intervención del varón. Siempre mujeres, eso sí. Hay un debate científico, hay quien dice, esto no es un embrión, es muy diferente de un embrión. Y hay quien dice, no, puede ser un embrión. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, por cierto, por una demanda que interpuso Greenpeace. Greenpeace es proabortista, Pero Greenpeace se dio cuenta de que alguien quería patentar células troncales humanas. O sea, alguien había diseñado un procedimiento para obtener células madre humanas y patentaba el procedimiento para venderlas para la medicina regenerativa. Greenpeace se enteró y dijo, eso son células troncales humanas no se pueden patentar, y ganó, y ganó el, 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 el juicio, ¿Eh? tuvo que ser Greenpeace, todos los demás estábamos en la inopia, tuvo que ser Greenpeace, ganó el juicio, y entonces hay una sentencia muy interesante del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que dice que un embrión es un ser humano, un embrión obtenido por clonación es un ser humano, un embrión obtenido por parterogénesis es un ser humano, dice la sentencia, y como es un ser humano no se puede patentar interesante
1: espero que os esté gustando la conferencia del doctor Julio Tudela escuchamos un poco de música un minuto, dos minutos y enseguida estamos con vosotros Ya estamos de vuelta, eh, escuchando la conferencia de avances científicos que atentan contra la vida humana, el doctor Julio Tudela.
0: Células madre. ¿Qué son las células madre o células troncales? Estas células primeras que aparecen en el embrión, que están sin programar. Pensad una cosa muy interesante. Todos habéis sido un individuo de una célula. Todos habéis sido en un momento de vuestra existencia... ...un individuo de una célula, un cigoto. Ese cigoto se ha dividido en embrión de dos células. Después de cuatro, después de ocho. Pero eran células semejantes, todas iguales. ¿Cómo es posible que de ese embrión haya aparecido pelo? Ojos, uñas, hígado, piel. ¿Qué ha pasado? Si proceden todas de la misma célula. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que una única célula... ...de lugar a cientos de estirpes celulares diferentes. Esto lo analizaremos el próximo día. Y os contaré qué ocurre en el embrión interesante. Qué pasa en el embrión para que aparezcan estas estirpes celulares. Y además cada célula se coloca en su lugar. Nadie se lo tiene que decir. Es impresionante. Es un milagro que todavía la ciencia no ha desvelado. Pero, ¿qué es una célula troncal? Es una célula inicial que puede convertirse en cualquier o en muchas de las estirpes del organismo. Si somos capaces de cultivar, de recoger suficientes células troncales, podemos de ahí sacar órganos, tejidos, curar parálisis, re recomponer infartos de miocardio, no sé, podemos curarlo casi todo, porque tenemos células que pueden convertirse en cualquier tejido del organismo. Hasta ahí, fantástico, las células troncales son una gran esperanza para la medicina regenerativa. De hecho, nosotros decimos... Las células troncales son la medicina del futuro. Dentro de unos años, cuando digamos, le quitábamos el corazón a uno, que se había muerto y se lo poníamos a otro, nos dirán, ¡qué animales! Le quitábamos el hígado a uno y se lo poníamos a otro, ¡qué bestias! Cogíamos un riñón y se lo metíamos a otro, le teníamos que dar medicamentos para que... ¡qué animaladas hacíais! Porque será esto estará a la orden del día, podremos regenerar, regenerar órganos que no funcionan. Con estas células que se pueden programar. Esto es maravilloso y hay que reconocerlo que es un avance impresionante de la medicina. Pero, ¿veis? Dan lugar a un montón de... Cada célula troncal da lugar a un montón de tejidos. Pero, ¿de dónde extraemos las células troncales? Pueden obtenerse de dos sitios, de tres sitios. Las células troncales pueden obtenerse del individuo adulto. Hay tejidos en nuestro cuerpo que tienen células troncales todavía... Y de ahí hay que encontrarlas y cultivarlas. Pero también se pueden obtener de los embriones. O sea, vamos a un banco de fecundación in vitro, de las clínicas de fecundación in vitro, o un banco de crioconservación, donde tienen miles y miles de embriones congelados, que nadie pregunta por ellos, que se han descartado, y decimos, vamos a utilizarlos para obtener de ellos células madre, y utilizarlas en investigación o en aplicaciones clínicas. Eso significa que hemos de destruir estos embriones, romperlos para extraer de ellos sus células. Y esto no es ético, no es ético el proceso, pero tampoco es ética la destrucción. Por lo tanto, este es el problema ético. Ahora bien, la medicina regenerativa con células troncales es la gran esperanza de la medicina. Y os decía que hay una tercera vía, que luego os diré, que son las células troncales o madre, sinónimo, inducidas. O sea, tomamos una célula de tu piel y la desprogramamos. Esa célula que procede del embrión temprano y se ha ido programando para convertirse en células de piel, ha ido incluyendo marcas químicas que la han convertido en una célula de piel, y otra es una retina, y la otra se ha convertido en un riñón, y la otra se ha convertido en una uña, porque ha ido metiendo marcas en su genoma. Un señor que se llamaba Yamanaka hace ahora 12 años, y de un sistema ...para borrar todas las marcas de esta célula de piel y dejarla casi como estaba en el embrión. O sea, fabricar células troncales de células maduras, ¿se entiende? Esta es una gran esperanza para medicina regenerativa, porque tenemos muchas células. Cualquier célula del organismo casi puede desprogramarse y convertirse en una célula madre... ...y de esa célula madre obtener nuevos tejidos para curar a la gente. Es impresionante las posibilidades... ¿Cuál es el problema, después de 12 años? Que este trabajo de desprogramación es muy complicado y estas células, cuando las vamos a cultivar, producen tumores, se vuelven locas. No se tocan solo los genes que uno quiere, sino que se tocan cosas que uno no quisiera tocar y esto provoca problemas después. Luego esta investigación está un poco colapsada, se sigue trabajando en ella, pero todavía no hay frutos claros por el riesgo de aparición de tumores en estas células. Muy bien, ¿pero qué se ha hecho ya con estas células, por ejemplo? Pues con estas células, aquí tenéis un experimento de 2017, de un investigador español que se llama Izpisua, y un experimento de 2018, recién publicado, que se ha hecho con células troncales o células madre inducidas, células madre reprogramadas, se han de humanas, humanas, se han inyectado en embriones de cerdo, PISUA 2017, o en embriones de cordero, en el año pasado. ¿Para qué? Para obtener un cerdo cuyo páncreas sea humano. O sea, hoy es posible que obtengamos órganos humanos para trasplante de animales. ¿Cómo hacemos esto? Se coge el embrión del cerdo, se le edita su genoma y los genes del embrión... ...que iban a programar la formación del páncreas... ...se silencian, se anulan... ...para que no formen páncreas... ...y ahora cojamos una célula humana... ...la desprogramamos... ...y la hacemos célula troncal... ...y le metemos una información... ...para que se convierta en célula pancreática... ...cuando ya le hemos metido la información... ...metemos esa célula en el embrión de cerdo... ...y prende... ...y crece un embrión, no ha nacido... ¿eh? ...no ha nacido, este embrión vivió unas semanas... ...solamente a nivel de experimentación... ...están en ello... ...no ha nacido todavía... ...pero la intención es crear granjas... ...donde tú digas... ...oye... ...que me falla el riñón izquierdo... ...cap de problema... ...mándanos un poquito de piel... ...mándanos un poquito de tejido del que sea... ...nosotros lo desprogramamos... ...creamos de ese tejido de piel... ...células madre... ...esas células madre las editamos... ...para que se conviertan en riñón... ...luego la vamos a meter en un cerdo en un embrión de cerdo o en un embrión de cordero de lo que sea, lo vamos a, a inocular en el útero de una cerda, cuando el cerdito nazca lo alimentaremos, y cuando tenga un peso suficiente lo sacrificamos y te mandamos por Amazon tu riñón a casa. Un riñón que es genéticamente idéntico a ti. No tienes que tomar inmunosupresores, no vas a hacer rechazo, es un riñón a medida, que lo ha fabricado un cerdo para ti. ¿Qué problema tiene esto?, esto empezaron a financiarse a Izpisua en Estados Unidos, en California. Y hubo un momento que le dijeron, señor Izpisua, ¿usted está seguro que estas células que le ha metido usted al embrión de cerdo no pueden colonizar su cerebro? ¿Y que no salga un cerdito listo? Y dijo Izpisua, pues no estoy seguro. Y entonces le cortaron el grifo de la financiación. Y entonces se vino a España y lo está haciendo en Murcia. Y ahora dice, ha dicho Izpisua, que ha modificado la técnica para asegurarse de que ...las células humanas que inyectan el embrión no colonizarán otros tejidos. Que es el riesgo que tienen estas técnicas. Pero está todo a nivel cogido con agujas y a nivel de investigación. ¿Qué es esto? Esto es, utilizando las técnicas que os he dicho, las técnicas de reprogramación celular... ...la obtención de células madre reprogramadas, puedo obtener de cualquiera de vosotras... ...espermatozoides y de cualquiera de vosotros... ¿Puedo obtener ovocitos? Bueno, podré obtener. ¿eh? Se ha hecho en animales. Y se ha hecho en humanos a nivel muy primitivo. Con muchos defectos genéticos. ¿eh? Pero se pueden obtener. O sea, puedo coger células adultas... Reprogramarlas, lo tenéis aquí. De un paciente femenino... Cogemos una célula madura, una célula adulta... La reprogramamos... Y la convertimos en una célula pluripotente... O célula madre... Inducida. Y de ahí... ...trabajando sobre ella podemos obtener ovocitos... ...y también espermatozoides... ...y de un varón podemos hacer lo mismo... ...¿eso qué quiere decir? ...que hoy que es imposible... ...porque tienen muchos defectos y aquello no funciona... ...pero cuando las técnicas de edición genética... ...permitan ir resolviendo todos los errores... ...que hay en estas células... ...se podrá tener descendencia... ...de uno mismo... ...o sea yo me mi conmigo... ...¿entendéis? ...desaparece la reproducción sexual... Bueno, esto soy es ciencia ficción, pero se está haciendo ya, y los intentos científicos se están haciendo. ¿Qué es el social freezing? Os estoy bombardeando un poco, ¿eh? pero es que tengo que terminar. ¿Qué es el so social freezing? Social freezing significa congelación social, ¿no? O sea, a las mujeres en edad fértil se les dice, usted es ahora directiva de una compañía, tienes un puesto de trabajo maravilloso, tienes 25 años, estás en la flor de tu vida, te estás formando, ¿ahora te vas a quedar embarazada? ¡Menudo empastre! Dejas el trabajo, la baja, luego el niño, un follón. Si eres buenísima en tu trabajo, y además tu puesto, maravilloso. ¿Qué hacemos? No te preocupes. La empresa te da... Este es el proceso, ahora os lo explico. La empresa, por ejemplo, eres una empleada alta ejecutiva de Facebook, o de Apple, o de Google, que no está aquí, pero también lo han hecho. La empresa te dice, no te preocupes, tengo la solución. Tú ahora dedícate a la empresa. Trabaja, lábrate un porvenir. Y cuando ya tengas 35, 40, 45 años... ...que se talla, haya pasado un poco el arroz... ...no te preocupes porque tenemos... ...te vamos a congelar unos ovocitos jovencitos tuyos... ...de cuando tenías 25 años... ...vamos a extraerte los ovocitos... ...y los vamos a congelar... ...y cuando tengas 40, 45 años o 35... ...los que tú quieras... ...los descongelamos... ...y los fecundamos con el esperma de tu marido... ...in vitro... ...y te los implantamos... ...y vas a tener un hijo... ...a tus 45 años... ...con un ovocito de cuando tenías 25... ...genial... ...por qué porque te vas a librar de los problemas de la maternidad dañosa, sabéis que cuantos más años tiene una mujer, cuando se queda embarazada, sobre todo a partir de los 38 o 40 años, se incrementa el riesgo de algunas malformaciones genéticas, no significa que lo vayas a tener, pero hay un poco más de riesgo, evitas el riesgo de tener más años, porque vamos a usar un ovocito jovencito, y además, no te has perdido lo mejor de tu vida en el trabajo, ¿qué os parece la idea? Fantástica, ¿no? ¿Eh? Fijaros lo que dicen, o sea, dice que esto es una liberación para la mujer, que puede realizarse en el trabajo. Lo que no le cuentan es que es una mujer fértil, que hubiera tenido un embarazo natural, que por contra va a tener un embarazo in vitro. Los embarazos in vitro son más difíciles que los naturales. El éxito de los embarazos in vitro no excede del 30 y algo por ciento. No todo el mundo que se hace un in vitro se queda embarazada. Una de cada tres. Primero. Segundo. Los hijos nacidos por fecundación in vitro, como media estadística, tienen más problemas. Además, no es lo mismo una gestación a los 25, o a los 28, o a los 30, que a los 45. No es lo mismo. La edad de la madre es importante. Y además, el esperma del marido no es de 25. Es de la edad que tenga el marido cuando vayan a hacer la fecundación in vitro. Esta madre va a renunciar a una maternidad natural y a una fecundación natural... ...para someterse después a la in vitro que no sabemos si va a funcionar o no. Pero la empresa le promete que se lo financia. Esto se ha vendido como una liberación para la mujer. No sé, yo tengo mis dudas, seriamente, de que esto sea una liberación para la mujer. O sea, ¿es mejor a trabajar para Apple que hacer tu familia? ¿Es mejor servir en Facebook que ser madre cuando te dé la gana? O sea, ¿no tienes capacidad para elegir cuándo ser madre ni cómo serlo? ¿Por qué la empresa te lo paga... O sea, la empresa te paga la fecundación, te paga la congelación del ovocito, te lo paga todo, con tal de que no te vayas cuando a ellos les interesa que estés en la empresa. ¿Qué es la maternidad subrogada? Bueno, está en los diarios, es un tema que nos encontramos con él todos los días, tiene partidarios y detractores. La maternidad subrogada, la gestación del hijo de otro a cambio de un beneficio. En algunos casos se plantea la gestación subrogada altruista, o sea, lo hago... ...sin interés ninguno... solo para que esta persona a la que estimo... ...pueda tener un hijo... ...puede darse... ...la realidad de los hechos es... ...que la cantidad de embarazos subrogados altruistas... ...es despreciable... ...comparado con los embarazos subrogados... ...a cambio de pago... ...la gestación subrogada se está convirtiendo en un negocio... ...en los países tercermundistas... ...y hay gente que vive de esto... ...gente pobre... ...que no tiene recursos a las que se les hace firmar contratos abusivos, que se les obliga a abortar a su hijo si tiene algún problema. Se conoce el caso de un embarazo subrogado de gemelos. Uno de los gemelos tenía síndrome de Down y el otro era sano. Los padres que encargaron el embarazo australianos, llegó el momento y dijeron, queremos al sano, al Down no lo queremos. Y el Down se lo quedó a la madre gestante. En algunos casos, los hijos que no los quería nadie porque tenían algún problema, se los ha quedado la abuela de la gestante instrumentalizar a la madre y al hijo que es lo que hace la gestación subrogada instrumentalizarlos porque un hijo no es un derecho nadie tiene derecho a un hijo un hijo es un don y es querido por sí mismo no es una condecoración que se ponen los padres no es algo que adquieren los padres como un bien de consumo un hijo no es un bien de consumo un hijo es una persona digna que es querida en sí misma pero no se tiene derecho a él Hablar de derecho al hijo es cosificar al hijo, como cosificar a la madre es meterla en el ciclo de gestación por cambio de dinero. Una madre que establece vínculos con ese feto y que después es obligada a abandonarlo, cuando sabemos que hay una relación entre la madre y el hijo gestado durante esa gestación. No solo una relación, sino que además sabemos que hay intercambio de genes, de material eh, ...de material genético... ...entre la madre que gesta... ...y el hijo gestado... ...aunque la madre que gesta no sea la madre biológica... ...la madre donante de los gametos... ...hay un intercambio... ...el hijo que nace... ...se lleva algo de la madre que lo gestó... ...que es la ectogénesis, voy terminando... ...esto que veis aquí, en esta fotografía... ...es un útero artificial... ...o sea, es algo parecido a un útero... ...que sirve... ...lo han utilizado con corderos prematuros... ...grandes prematuros para reproducir el entorno del útero materno y sacar adelante estos prematuros. El, el profesor, el pediatra, el cirujano pediátrico que ha sacado, a, que ha puesto a punto este útero, ha explicado muy claramente que su intención no es crear este útero para hacer un sustituto de la gestación materna, que para nada está en su intención, que él ha creado esto, un útero artificial, solo ...para permitir a los grandes prematuros... ...prematuros de menos de 24 semanas... ...que tienen muy pocas probabilidades de salir adelante... ...o si salen con riesgo de tener grandes secuelas... ...prolongar la gestación fuera del útero de su madre... ...cuando el parto sobreviene demasiado pronto... ...eso está muy bien... ...y hay que aplaudir a este médico este intento... ...pero ya hay quien ha dicho... ...este es el futuro... ...de la gestación sin mujer... ...es verdad... ...que lo han dicho en tono sensacionalista pero no se puede descartar, ya hay voces que lo reclaman, la mujer se va a ver liberada, como se dijo en la conferencia de Pekín de Naciones Unidas del siglo pasado, la mujer se va a, liber, a ver liberada de la fatalidad biológica que es su útero, eso se dijo en una, en una conferencia en Pekín de Naciones Unidas, la fatalidad biológica que es el útero de la mujer, tremendo, en una de las ponencias de la conferencia. Hay quien ve aquí la posibilidad de que aquello vea la luz. ¿Podremos evolucionar esta, este útero artificial de manera que el embrión que conseguimos in vitro pueda ser directamente metido aquí y no haga falta pasar por el útero de una mujer? Hoy es ciencia ficción, pero es el primer paso. ¿Qué deciros del CRISPR-Cas9? La nueva técnica de corta y pega genético, del cual casi todos habéis oído hablar. Una técnica que permite... Seleccionar con mucha más precisión que nunca segmentos concretos del ácido desoxirribonucleico, cortarlos y sustituirlos por otros. Esta técnica, que es barata y que no requiere grandes medios en los laboratorios, hace que mucha gente que antes no tenía acceso a la edición genética, hoy pueda meterse en estos berenjenales. Es decir, hoy hay mucha más gente capaz de editar genomas que hace 10 años. Mucha más. Va a ser mucho más difícil de controlar. Gracias a esta técnica se están haciendo cosas interesantísimas. O sea, sería fantástico que pudiéramos corregir genes defectuosos. Sería fantástico que en el estado embrionario pudiéramos eliminar enfermedades genéticas. Curarlas de raíz. Sería fantástico. Yo una vez os, os cuento una pequeña anécdota. Le decía a mi yerno, al padre de Juan Pablo, que es el síndrome de Down. Le decía, hablándole de esto... Decía, ¿te imaginas que con el CRISPR pudiéramos reparar este cromosoma 21 que le sobra un trozo? ¿Y si pudiéramos reparar este cromosoma y le curásemos el síndrome? Se lo decía ahora, cuando ya tiene cuatro años. ¿Sabéis lo que me contestó su padre? No sé si lo haría. Mi hijo es así y lo quiero así. Digo, pues me acabas de dar un buen palo, porque tienes razón. Ya lo quiero así. Pero si pudiéramos curar esto, curar las enfermedades genéticas en el embrión temprano... ...intraútero, sería una verdadera curación, impresionante. ¿Qué problemas tiene el CRISPR? El problema del CRISPR es que aunque es una técnica muy precisa... ...no es todo lo precisa que necesitamos. Es mucho más precisa que lo que teníamos antes. Antes eran virus, había que meter virus en la célula... ...y decirle al virus que se metiera en el genoma... ...y que cambiara un trozo de DNA por otro. El virus hacía un poco lo que quería. Hacía algo de lo que le pedíamos, pero hacía cosas que no queríamos... ¿Qué pasa con el CRISPR? El CRISPR es mucho más preciso, mucho más exacto, pero no toca solo lo que le pedimos que toque. O sea, cuando uno interviene en el genoma humano, que es muy complejo, cuando tú tocas un gen, no tocas solo ese gen. Hoy se sabe que el genoma, todos los genes, los miles de genes que tiene nuestro genoma, están muchos de ellos interconectados. De tal manera que no era tan sencillo como localizar un gen estropeado... ...y cambiarlo por otro, no es tan sencillo, porque cuando tocas un gen, tocas una cadena y desequilibras muchas cosas. ¿Qué pasa con el CRISPR? Que las grandes esperanzas que hay con la edición genética, con esta técnica de CRISPR... ...en muchos casos han venido abajo, porque aparecen muchos problemas, muchos problemas que son impredecibles. Bien, ¿este chino qué ha hecho? Este chino ha hecho lo siguiente, bueno, pongo la foto porque me hubiera gustado poner más bien el artículo pero es que no lo ha podido publicar, porque lo mandó a Nature, su, su artículo, con la investigación, pero Nature le dijo, oiga, ¿usted cómo quiere que le publiquemos esto? Esto no se puede hacer, y no se lo ha publicado en ningún sitio. Entonces, él dio una rueda de prensa y contó lo que había hecho. No sabemos si realmente lo ha hecho, porque nadie lo ha visto, pero los genetistas a los que hemos preguntado nos han dicho que sí, que esto es posible que lo haya hecho. ¿Qué ha hecho? Una, un par de gemelas hijas de, unos de una madre que tiene el virus del SIDA. ...han cogido los embriones in vitro... ...los embriones generados in vitro... ...los han cogido... ...y les han alterado un gen... ...con la técnica de CRISPR... ...un gen que bloquea... ...o sea, les han metido un gen defectuoso... ...en realidad... ...ligado con su proceso de inmunidad... ...con el proceso de la inmunidad de estas niñas... ...dos gemelas... ...¿qué pasa acá al tocarle este gen? ...que el virus del SIDA utilizaba este gen... ...para meterse en las células del organismo... ...han tocado el gen... Lo han metido defectuoso y el virus del SIDA ya no puede infectarlas. Se han hecho resistentes al virus del SIDA. Hombre, fantástico. Hay un vídeo en YouTube donde él dice, ¿quién puede oponerse a esto? Estamos salvando a niñas, estamos librando a la gente de las enfermedades. ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué hay una moratoria internacional para que esto no se haga? Porque esta gente ha metido ese gen. ¿Pero qué más ha hecho? No lo sabemos. ¿Qué más ha tocado? No lo sabemos. ¿Qué pueden pasarle a estas niñas en el futuro? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Pero es que además, lo que le pase a estas niñas, le va a pasar a su herencia. Porque ha tocado todo el genoma de estas niñas. Y los problemas que haya metido en su genoma, son para toda su descendencia. Lo, hered lo heredarán sus hijos. Por eso hay una moratoria. No se puede hacer esto con embriones humanos. No sabemos qué puede pasar con ellos. No estamos contra la ciencia. La ciencia promete muchas cosas fantásticas, pero hay riesgos que hemos de conocer. Dice la instrucción Don Umbite, la ciencia es un precioso servicio al bien integral de la vida y la dignidad de un ser humano. Y esto hay que subrayarlo. Somos científicos, apoyamos la ciencia, apoyamos la investigación, estamos a favor del progreso. Que nadie nos diga lo contrario, no es cierto. Pero hemos de valorar la dignidad humana. Y hemos de distinguir con claridad cuándo algo que se presenta como un progreso es realmente una amenaza. Y hay que denunciarlo. Y Juan Pablo, San Juan Pablo II dijo algo precioso. La vida vencerá. Esta es para nosotros una esperanza segura. Sí, la vida vencerá. Puesto que la verdad, el bien, la alegría y el verdadero progreso están de parte de la vida. De parte de la vida está también Dios que ama la vida y la da con generosidad. Muchas gracias.
1: Espero que os haya gustado todas estas ideas y que nos ha dicho el doctor Julio Tudela sobre el, los, at los atentados que hay contra la vida humana hoy en los avances científicos. y nada nos, nos vemos en 15 días y os adelanto que tendremos un programa muy interesante y muy actual porque veremos también cómo se atenta contra la vida humana desde la eutanasia. Eh, con todas las noticias que tenemos últimamente haremos una reflexión crítica para ver realmente cuáles son los hechos, las causas y, y el desenlace final. ¿no? Y vamos a hacer una reflexión eh, sobre la eutanasia. Nos vemos en 15 días.
0: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.